0: Bianco e nero le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 78, vi do subito il numero che si è riservato a voi alla fine del dialogo che terremo oggi sulle questioni economiche sollevate dalle scelte della Banca Centrale Europea da Mario Draghi che ha varato un molto annunciato e molto atteso quantitative easing, cioè eh, l'acquisto eh, intensivo di titoli dei debiti pubblici eh, europei eh, per eh, raggiungere vari obiettivi che poi vedremo basterà, non basterà è una mossa eh, azzeccata chi ha vinto e chi ha perso in questa partita che ha visto i tedeschi come sapete fino all'ultimo molto dubbiosi Draghi riuscirà eh, insomma a rimettere in carreggiata l'Europa verso la crescita, la competitività eh, sbaragliando la deflazione insomma molti interrogativi Eh, c'è chi entusiasta della scelta della BCE e c'è chi invece ne vede eh, luci ed ombre noi ne parleremo con due ospiti che vi presento subito che sono il professor Jean-Paul Fitoussi docente di economia internazionale alla Louis Guido Carli e professore all'istituto di studi politici di Parigi Sian Po. Buonasera, professor Fitoussi grazie per essere con noi Buonasera E poi saluto anche Umberto Cherubini, docente di finanza matematica all'Università di Bologna Buonasera, professor Cherubini Buonasera a voi Allora, come sempre, prima di addentrarci nel tema con le opinioni dei nostri ospiti cerchiamo di centrarlo con la scheda di Daniela Mecenate
1: Basterà il bazooka di Mario Draghi a risvegliare l'Europa addormentata il colpo sparato dal presidente della BCE si chiama quantitative easing e sarà, dicono gli esperti, una vera iniezione d'energia. Ma cerchiamo innanzitutto di capire di cosa si tratta. Con il quantitative easing la BCE stampa nuova moneta e con quei soldi acquista titoli di Stato. In questa maniera immette denaro fresco, liquidità sui mercati dei vari Stati. Così facendo, poiché ci sono più soldi nell'economia, i consumi dovrebbero aumentare, gli investimenti risalire, le banche dovrebbero concedere prestiti a famiglie e imprese con più facilità e l'inflazione dovrebbe tornare a crescere fino a circa il 2%, rimettendo in moto un circolo virtuoso che sarà in grado, così sperano gli economisti della BCE, di far ripartire l'economia dell'eurozona. Il piano di Draghi è pronto a partire a marzo e prevede 60 miliardi di euro al mese di nuova liquidità, un'operazione che dovrebbe generare in poco tempo mille miliardi di euro di moneta. Funzionerà? La BCE spera di replicare il successo che la stessa operazione ha avuto negli USA, che lanciò il quantitative easing nel 2009 e che oggi può proclamare di essere fuori dalla crisi, ma per alcuni esperti il risultato non è affatto scontato. Infatti, per assecondare le richieste di alcuni stati membri, come la Germania, il quantitative easing in salsa europea prevede che il rischio dell'acquisto di titoli di Stato ricada solo per il 20% sulla banca centrale e per l'80% sulle banche nazionali, il che potrebbe attenuarne l'effetto. In più gli scettici temono che le banche continueranno ad essere avare di prestiti e tenere in cassa i soldi anziché immetterli sul mercato. Sarà la svolta dell'Europa, sono invece convinti i più ottimisti, tra cui il premier Matteo Renzi. Insomma, il bazooka di Mario Draghi ce la farà, colpirà nel segno o l'economia europea resterà al palo? Sarà un successo o sarà un altro buco nell'acqua? Bianco o nero?
0: Bianco e nero, questo è il tema della puntata, 800 05 0578, il numero verde per le vostre opinioni, in fine discussione. Comincerei subito con il professor Fittussi. Professore, ehm, si dice che Mario Draghi abbia ispirato la sua manovra di quantitative easing a quella ehm, messa in campo anche dagli Stati Uniti dopo la crisi del 2008, che ebbe anche diciamo, un certo successo. Però proprio dagli Stati Uniti io vedo i giudizi più dubbiosi, più scelti, Oggi il New York Times dice «Too little, too late», «Troppo poco e troppo tardi». E hanno ragione. Perché, secondo lei, sull'altra sponda dell'oceano hanno questo giudizio scettico?
2: Perché è vero che è, è, è troppo tardi, ma è benvenuto, è, è veramente benvenuto. L'aspettavamo da, da un sacco di tempo che avviene oggi è, era necessario perché l'Europa entrava in deflazione, ma il, 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 il vero problema è che la politica monetaria non funziona in situazione di deflazione se non è aiutata dalla politica del bilancio della politica fiscale della politica budgetaria e, 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 e oggi eh, eh, che lo so le regole del, del fiscal compact e del Patto di stabilità non sono state cambiate ma la, la misura per sé è buona e io ringrazio Draghi di aver avuto il coraggio di farla perché lui ha dovuto lottare veramente, forsemente contro tutti che erano contrari e come eh, non è eh, sicuro che questo movimento è eh, permesso dai trattati, lui prende un rischio, non dimenticare che già c'è un caso contro la Banca Centrale Europea che deve essere risolto in luglio dalla Corte di Giustizia Europea perché già quello che ha fatto nel passato era considerato... Però la Corte, la corte Costituzionale
0: troppo. tedesca gli ha dato un po' ragione, se non mi sbaglio, la famosa sentenza no, di caso... No, no,
2: no, no. non è dato una ragione. Ha detto che lei aspetta il... Uh, il giudice della Corte europea per dire il suo giudizio
0: eh, vado grazie professor Fidosi vado da umberto corubini più o meno vorrei chiedere anche a lei la stessa, la stessa questione eh, è arrivata troppo tardi questa misura doveva arrivare prima sarebbe stata più efficace io ho qualche dubbio sul too little, sul troppo poco, perché invece l'ammontare dell'impegno complessivo eh, annunciato da Draghi, beh, intanto sono mille, eh, 1100 miliardi di euro e poi soprattutto non è detto che siano solo quelli, potrebbero essere anche di più se gli obiettivi fissati non si raggiungono nei tempi previsti.
3: No, eh, assolutamente sì, eh, non, è, non è poco, il mercato si aspettava, eh, si aspettava addirittura eh, di meno, eh, però concordo con il professor Pitussi che, eh, eh, che potrebbe essere tardi, eh, nel senso che eh, l'iniezione di liquidità che eh, dovrebbe eh, risvegliare eh, l'economia se non eh, cambia drasticamente le aspettative eh, di inflazione, le aspettative. eh, sul eh, sul lungo periodo rischia in realtà di eh, far ricrescere far ripartire il il PIL ma farlo ripartire con quello che è il colesterolo cattivo eh, cioè che che è l'inflazione. Noi eh, ovviamente eh, ehm, eh, quando parliamo di crescita parliamo di eh, una crescita sana fatta di colesterolo colesterolo buono e quindi nuova produzione di, eh, di, eh, di beni e servizi e questo eh, in un'Europa che, eh, ancora, che ha bisogno di un defibrillatore a questo punto e il defibrillatore come diceva giustamente Fitoussi eh, è la politica fiscale, una politica fiscale eh, concordata europea e eh, il questo rolo buono non, non, eh, non, eh, non, viene, eh, non viene prodotto e eh, c'è da stupirsi che eh, eh, appunto eh, accogliamo eh, accogliamo giustamente con con, con entusiasmo un, 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 un'iniziativa che in fondo rischia di, di aumentarci il colesterolo, il colesterolo cattivo. Insomma
0: cioè l'inflazione, però è vero che quando uno è in piena deflazione anche un po' di inflazione sembra una bella sì. cosa no? si
3: muore, si muore senza colesterolo né buono né cattivo <ride> eh, si muore senz'altro il target della, eh, della Banca Centrale Europea di Draghi è assolutamente, eh, è assolutamente da condividere quello di riportare aspettative di inflazione a un livello normale eh, sul, eh, sul lungo periodo che eh, eh, hanno eh, l'effetto di eh, riportare ordine eh, nei, eh, nei mercati, eh, nella eh, definizione dei tassi, nella definizione dei prezzi, dei salari e, 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 e quant'altro. E quindi dare una stabilità che dovrebbe far ripartire l'economia. L'economia riparte se nascono le imprese, se eh, la gente ha fiducia nel, eh, nel lungo periodo, eh, se eh, c'è una politica eh, fiscale e, un, e uno stimolo eh, fiscale che, che la fa ripartire, che deve essere massiccio oggi, quindi non può essere un, eh, una, deve essere un defibrillatore ecco, più, che un, eh, più che un'iniezione.
0: Professor Fidorsi, io ho visto che i suoi dubbi derivano soprattutto da un aspetto, cioè lei dice, bene questa misura, ci voleva, riporterà fiducia nell'eurozona, nella moneta unica, nell'euro, però attenzione, la fiducia si poggia anche su un altro pilastro, che è un pilastro, se vogliamo, più psicologico, politico, quello della solidarietà. E su questo fronte la misura della BCE non non la convince del tutto, perché soltanto una piccola parte dei rischi, che verranno presi, che verranno comperati dalla dalla BCE sarà condivisa soltanto una piccola parte eh, rappresenta un rischio condiviso tutti gli altri debiti saranno accollati alle varie banche centrali c'è qualcosa che non va secondo lei in questo?
2: Eh sì, perché eh, la Banca Centrale Europea ha preso questa decisione come istituzione federale che serve l'interesse generale europeo, ma limitando la mutualizzazione dei rischi a 20% e lasciando ai soliti paesi eh, il rischio di 80%, significa che l'Europa c'è meno che si dovrebbe eh, essere Troppo Europa sulla politica fiscale e che impedisce eh, i piani di rilancio. Per esempio, eh, abbiamo parlato dell'inflazione, ma l'inflazione viene solamente se c'è domanda: dove vanno a andare questi soldi? Dove vanno a andare? Vanno a andare
0: nelle banche probabilmente no?
2: ma le, le, le banche avranno della liquidità più abbondante ma questa liquidità eh, le banche possono usarla solamente se c'è una domanda e perché c'è una domanda per le imprese bisogna che c'è un mercato e per eh, i, le famiglie che c'è un reddito, se i redditi non aumentano non ci sarà domanda, o un altro modo... Certo, di lei
0: dice che le banche potrebbero anche avere più credito da, da dare, da offrire, ma le aziende potrebbero non aver bisogno di chiederlo perché non saprebbero che farne se non devono produrre.
2: Eh sì, eh, o eh, almeno che le banche prendono più di rischio, Certo prendere più di rischio eh, all'interno delle regole di Basilea 2 e 3 è molto più difficile che che prima dunque eh, senza un rilancio della politica fiscale che accompagna questa eh, politica monetaria eh, dovuta da da almeno due o tre o quattro anni, eh, mi sembra che il piano forse eh, fermerà il movimento di deflazione, ma non è abbastanza per... La, a... Crescita. A la
0: crescita. La devo fermare, professore, perché arriva il GR regionale. Ci interrompiamo per un momento, ma subito dopo torniamo a bianco e nero. 800-05-0578 con professor Cherubini e professor Fitussi, linea al GR regionale.